0: Boa noite a todos... Valéria Abdo novamente com vocês. Antes de mais nada peço que se inscrevam no canal... curtam e compartilhem esse vídeo. Hoje vamos falar do AI-5... porque surgiu o Brasil na época... Enfim, um pequeno resumo do que aconteceu de 1964 a 1968. Espero que gostem. Vamos lá. O ato institucional 5, mais conhecido como AI-5, entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968. O regime militar foi um contraponto ao governo de João Goulart, que presidiu o país de 1961 a 1964. João Goulart, mais conhecido como Jango, aliou-se ao PCdoB em 1963 e passou a governar com o apoio político da esquerda. Vocês se lembram quando falei em um dos meus vídeos anteriores que a nossa Constituição foi feita por esquerdistas para partidos de esquerda? Pois bem, as formas de base propostas por Jango, mas não implementadas naquela época, moldaram o Estado brasileiro depois da redemocratização... inspirando a Constituição ora vigente. Por isso que eu digo que a nossa Constituição é uma Constituição a proteger partidos de esquerda. Nessa reforma de base pretendida por Jango... Ah, pretendia ele a reforma agrária a reforma educacional com o método Paulo Freire... reforma fiscal... visando aumentar a capacidade de arrecadação do Estado... reforma eleitoral... permitindo que analfabetos votassem... e a legalização do PCdoB. Pretendia também a reforma urbana... entre outras coisas... acabou-se a propriedade privada só propriedade privada... com o fornecimento de habitação condigna... a todas as famílias. Entre outras reformas... senão ficaria muito longo esse vídeo. As reformas também... incluíam a nacionalização... de vários setores industriais... energia elétrica... refino de petróleo químico, farmacêutico e etc. Por fim, queria implantar uma ditadura comunista no país... com a intervenção do Estado na vida econômica e dos cidadãos, e dos cidadãos no país. Teríamos o Estado pai, como na União Soviética... sem quaisquer tipos de liberdades, direitos... Inclusive nos diriam onde morar, onde estudar, onde trabalhar, o que comer e etc. Como eu digo isso para dizer o mínimo. Tudo começou em 1963 com a politização da baixa hierarquia das Forças Armadas... sargentos, cabos, soldados e marinheiros... que desejavam eleger-se para o Legislativo... e foram impedidos pelo Supremo Tribunal Federal... baseada na Constituição vigente à época. Houve uma rebelião facilmente debelada. A partir, desses, a partir desse fato... as suspeitas de um golpe esquerdista... apoiado por cabos e soldados... tendo como líder Jango... a partir desse fato... acendeu na cabeça das Forças Armadas e de outros setores... Hum, da sociedade brasileira... a suspeita de um golpe esquerdista... apoiado por cabos e soldados... tendo como líder Jango. Desgastado com a crise econômica e com a oposição dos militares, Jango participou de uma manifestação em 13 de março de 64 que ficou conhecido como Comício da Central, com a participação de sindicatos, estudantes, associações de servidores públicos e etc. Em 19 de março de 64, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade cujo objetivo era mobilizar a opinião pública contra o governo Jango... e a política que, segundo eles, culminariam... com a implantação de um regime totalitário comunista no Brasil. Houveram outros acontecimentos. E, a partir daí, as Forças Armadas, em um gesto patriótico... e para evitar que o Brasil caísse nas garras do comunismo... depois Jango e assumiu o poder com o apoio de grandes segmentos da sociedade. Como disse, o AI-5 foi decretado em 13 de dezembro de 1968... para impedir que o comunismo se instalasse no Brasil. Foi um ano marcado por muitos distúrbios... como o movimento estudantil, que uniu-se contra o regime militar... Dessas... Em, um... em um desses distúrbios ocorreu a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto, e em seu enterro contou com 60 mil pessoas. A partir daí outras manifestações estudantis aconteceram com violentos confrontos com a polícia. Ainda em 1968, no Rio de Janeiro, com a presença de, para variar, né, artistas e intelectuais, houve a passeata dos 100 mil. Nesta época, muitos estudantes decidiram largar suas universidades e entrar para a luta armada. Então, por aí vocês estão percebendo que estávamos estavam fazendo de tudo para que caminhássemos a um regime ditatorial comunista. Havia ainda a luta armada... grupelho de guerrilheiros fiéis ao ideário comunista... se destacando neles Carlos Maringuela... assassino e autor de um atentado ao consulado americano em São Paulo. Alguns dos grupos de guerrilheiros armados... Vou dizer para vocês os principais. Aliança Libertadora Nacional, criada por Maringuela. A sigla A L, -A -L -N. Vanguarda Popular Revolucionária, O PR, Var Palmares, MR8. Partido Comunista do Brasil, PCB. Organização Revolucionária Marxista Política Operária... Polope... Comando de Libertação Nacional... Colina... Todos eles mataram... inclusive seus próprios companheiros... que acreditavam tê-los traído... ou aqueles que queriam sair da luta armada... eram impiedosamente... torturados e fuzilados... por seus próprios companheiros sequestraram, roubaram, provocaram atentados a bombas e demais atos de crueldade que possamos imaginar. Então, o AI-5 foi uma resposta do regime militar para que toda a crise que se enfrentava em 1968. Em outras palavras, foi o AI-5 que salvou o Brasil de cairmos nas garras de um sistema ditatorial comunista. Por quê? Um dia ainda vou... se vocês assim desejarem... vou fazer um, um estudo e vou dizer a vocês tudo que esses grupos guerrilheiros fizeram quem mataram, como matavam, como torturavam, o que faziam com os pequenos produtores rurais, por onde eles passavam. Esses pequenos produtores rurais eram obrigados a ceder as suas terras, alimentá-los, eles não tinham sequer para se alimentar, mas tinham que alimentá-los. Vocês não sabem a crueldade que esses grupos praticaram, e isso sem antes estar no poder. Imagine então quando estivessem no poder. Então, nós brasileiros, brasileiros de coração, devemos agradecer ao Marechal Costa e Silva pela promulgação do Ato Institucional número 5, pois foi uma resposta que nos impediu de cairmos nas garras comunistas e desses grupos filhos assassinos. Vamos lá. Pelo AI-5, o presidente passava a ter o poder de legislar, de intervir em estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, de suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos, pelo prazo de 10 anos, de caçar mandados eletivos federais, estaduais e municipais, suspender a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos... contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e economia popular. Ficaram suspensas garantias constitucionais ou legais de vitalicidade... inanovibilidade e estabilidade, que isso é inanovibilidade é um dos direitos que juízes têm, tá... eles não podem ser removidos... Hum, da onde eles estão, vamos assim dizer, entre aspas, instalados. Vitalicidade e estabilidade... que é inerente a todo funcionário público... independente da função que, que exerça. E o presidente poderia demitir, aposentar ou remover... quaisquer titulares dessas garantias. É claro... Ficavam excluídos de apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com as cinco, bem como seus respectivos efeitos. Eu, como cidadã brasileira, conservadora, de direita, eu só posso agradecer ao Marechal Costa e Silva por esse abençoado as cinco. Não entendo porque ele é tão endemonizado os militares... as Forças Armadas... tinham sim... que endurecer... tinham sim que endurecer... para que pudessem colocar o Brasil nos eixos. Tanto é que muita gente acredita... que o AI-5 perdurou até a redemocratização. Não. O AI-5, dez anos depois foi revogado pelo governo de Ernesto, Ge Ernesto Geisel. Não foi, o assim, AI-5 foi promulgado em 1968 e só foi esquecido quando, em 1980 e tralala, o Brasil foi redemocratizado. Não. Então vamos pôr a mão na consciência. Se não fosse o AI-5, hoje com certeza estaríamos vivendo em um sistema comunista. Por isso eu digo, viva o AI-5. Se não fossem a coragem das Forças Armadas em promulgá-lo, estaríamos hoje prestando culto à personalidade, como Stalin na Rússia, mal na China e etc. E como eu já disse para vocês, de novo, o assim AI-5 foi revogado durante o governo de Ernesto Geisel. Sua revogação aconteceu com a Emenda Constitucional 11, de 13 de outubro de 1978. Mas somente entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 1979. E foi parte do processo de abertura política conduzida durante o governo Geisel endemonizam tanto uma coisa que nos livrou de algo muito, mas muito, muito, muito pior. Nos livrou de algo cujo sofrimento seria inimaginável a toda a população brasileira. Então terminamos por hoje... e como sempre digo... vermelhos aqui não passarão... mas não passarão mesmo... pois nossa bandeira é verde e amarela... jamais será... Vermelha. Fiquem todos com Deus... tenham uma noite abençoada de descanso... e amanhã... se Deus assim nos permitir... nos veremos de novo. E por favor... vou insistir... inscrevam-se no canal... curtam esse vídeo... e o compartilhem... para que demais pessoas possam realmente ter uma noção... que o AI-5 não foi um monstro que a esquerda prega por aí. O AI-5 foi realmente o que salvou a nossa pátria de ser uma pátria vermelha. Boa noite a todos.